0: Jamen, I er jo et par kompetente mennesker, og I har jo også givet nogle store virksomheder lidt hovedpine. Yeah. Og det er faktisk det, vi skal snakke lidt om i dag. Vi skal snakke om det her med, med greenwashing.
1: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over på flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar.
0: Goddag og hjertelig velkommen til Bæredygtig Business, Vibeke og Tanja. Tanja, kan du ikke lige sætte dine egne ord på, hvad er det egentlig, du er for en? Fordi du laver jo mange forskellige ting.
1: Ja, det gør jeg. Mit navn er Tanja Gotthardsen, og jeg driver en, øh, en lille rådgivningsvirksomhed, der hedder Second Hand First, hvor jeg hovedsageligt bruger min tid på at øh, rådgive virksomheder omkring deres bæredygtighedskommunikation. Og det tør jeg godt kalde det, fordi det, øh, det er en kommunikationsart, hvor vi, hvor vi ligesom kommer omkring alle de her forskellige former for indsatser, man måske vil kunne tænke ind i, i den her øh, grønne bæredygtige øh, rammesætning. Men jeg rådgiver om kommunikationen, men det jeg oplever, det er, at virksomheder de kommer til mig, så vil de gerne fortælle om alt det gode, de gør. Men før vi kan gå i gang med det, så er vi lige nødt til at finde ud af, hvad det egentlig er, man gør. Og så finder vi ofte lidt huller i værdikæden, og så prøver vi lige sammen at få styr på dem. Få sendt mine søde klienter eventuelt videre til nogen, der kan tage dem endnu længere i processen. Og så når vi synes, vi har noget, der er lødig og underbygget og veldokumenteret, så begynder vi at formidle til forbrugeren. Og derudover så øh, har jeg også en forbrugerorienteret platform, hvor jeg laver forbrugeroplysninger omkring tøj og tekstiler modindustrien i den brede forstand. Øh, og holder også foredrag, skriver på et bogkapitel, alle mulige forskellige ting. Men det jeg har her med forbrugerne, det er faktisk også noget, jeg bruger til at rådgive virksomheder. Fordi forbrugerne de henvender sig til mig, hvis de føler sig udsat for vildledning. Og dermed så ved jeg, hvad kan man sige, hvor forbrugeren står, hvad forbrugerens forventninger er øh, til den information, der skal udgå for virksomheder.
0: Det lyder spændende. Og Vibeke, vi skal også tale med dig. Du kommer fra forbrugerrådet. Tænk.
2: Ja, det gør jeg. Jeg hedder Vibeke Myrtu Jensen og arbejder i bæredygtigt forbrug i forbrugerrådet. Tænk, jeg har arbejdet derinde i seks år i en politisk stilling inden for miljø og transport, og jeg er brandnydt dannet miljøplanlægger. det sidste års tid har vi arbejdet rigtig meget med tøjspild og reduceret tøjspild. Og blandt andet har vi holdt en kampagne omkring mindre tøjspild i efteråret og i foråret sidste år. Og nu har vi så haft fokus på greenwashing i kampagne her.
0: Og det skal vi snakke meget mere om, nu bliver jeg lidt nysgerrig. Hvordan bliver man miljøplanlægger? Hvad kan man så? Mig bekendt, Pam, er jo at planlægge <laughs> det der miljø sådan super nemt.
2: Nej, for mit vedkommende, så læste man på Roskilde Universitet. Okay. En kandidat, der hedder TegSAM, samfundsøkonomisk planlægning. Og så tog jeg et par praktikker, der var meget politiske undervejs og derfra kommer jeg så videre ind i forbruget tænk.
0: Men Men, men den her miljøplanlægning, altså hvad betyder er det? Er det, de, er det det menneskelige miljø, så at sige, eller er det det reelle miljø, vi snakker om?
2: Det er det reelle miljø, men det er meget, hvad du gør det til. For mit vedkommende har jeg fokuseret rigtig meget på forbrugreadfærden, og synes, at sociologi var enormt spændende. Så jeg ville faktisk, uden at, at kunne sige det højt, så ville jeg kunne kalde mig selv for miljøsociolog på en måde. Det synes jeg mere er dækkende for, hvad jeg egentlig har lavet. Så det har, jeg har kigget på, hvorfor spiser vi økologisk, hvorfor gør vi det, hvorfor køber vi svanemærkede produkter. Jeg har skrevet specialer omkring tøjspild. Hvordan reducerer vi tøjspildet og får folk til at bruge de her løsninger så som lege og leasing af tøj i stedet for? at fungere det faktisk med det forbrug, vi har?
0: Vi kunne måske starte med lige at definere, hvad er greenwashing?
1: Jamen altså, det er som du siger, det er jo vildledende markedsføring, øh, miljømarkedsføring, der leder forbrugeren til at tro, at produktet er miljømæssigt og etisk bedre end det er. Og man kan sige, det her med at definere greenwashing er også noget, der er sket over flere årtier, hvor man måske i starten mente, at så var det udelukkende miljøpåstandende. Men efterhånden som vi begyndte at tale mere om, også om bæredygtighed, så er der ligesom også sket noget med, med begrebet, fordi nu dækker det ligesom holistisk over hvad kan man sige, både de sociale og de miljømæssige parametre. Så der, der, er, også, der er helt klart også definitionsmæssigt sket noget der. Tidligere talte man om, om sådan, uh, ethical washing for sig selv. Mm. Uh, men, uh, men nu er de under en og samme, og det giver egentlig rigtig god mening, når man også kigger på den markedsføringslov, vi har, uh, og de retningslinjer, der ligger for området, som vi også kommer til at snakke mere om.
0: Ja, for det var faktisk det, jeg sådan lidt uh, knap så elegant, som du fik formuleret, prøvede at komme ind på, at greenwashing er jo ikke kun et spørgsmål om miljø og klima. Nej. Det er også andre ting, ikke?
1: Det er det. Og man kan også sige, at med den opblomstring, vi har set i de sociale bevægelser det seneste år, så begynder der lige så stille også at være en fragmentering derunder, fordi ethical washing, eller, eller hvad kan man sige, greenwashing af din, din sociale agenda, den kan jo være rigtig, det kan jo være rigtig mange forskellige ting. Det kan jo også være, om du er inkluderende og Så videre ikke? Altså, så når en virksomhed gerne vil se ansvarlig ud, så er det jo, der er jo mange ting på beding lige pludselig.
0: Ja, og, og noget af, en af grundene til, at vi snakker meget om det her greenwashing, fordi det er jo noget et, et, et begreb, der florerer ekstremt mange steder lige nu, mm. det er vel nok også fordi, at der er rigtig mange virksomheder, som har opdaget, at der godt kan være en kommersiel gevinst i at være bæredygtig eller se bæredygtig ud. Det, man holder det op imod, det er så markedsføringsloven. Kan vi prøve at ramme den lidt ind? Hvad er det, markedsføringsloven siger i forhold til det her med, hvordan man må kommunikere om sin bæredygtighedsindsats?
1: Altså det, der jo er i vores markedsføringslov, det, det er, at der står, at i relation til de her miljømæssige og etiske påstande, der må man, ikke, man må ikke overdrive deres omfang. Og mange virksomheder underkender måske, hvad der ligger i det, fordi man mener, at man kan markedsføre sig som værende miljømæssigt ansvarlig eller miljømæssigt bæredygtig, hvis man har løst én ting i værdikæden. Men ser vi på markedsføringsloven, så ser den på produktet ud fra Brundtland-rapporten. Og det er jo, hvis man arbejder med det her, så ved man også, at det er så bred en betegnelse, at det også kan være svært at arbejde præcist under den men det er Brundtland-rapporten, der ligger til grund for det, vi har i vores retningslinjer for miljø miljømæssig markedsføring, etisk markedsføring. Og der står det, at, at produktets både klimamæssige, miljømæssige, sundhedsmæssige og sociale bæredygtighed skal være i orden, før man reelt set kan tale om bæredygtighed. Så der står den meget holistisk formuleret, og så er der også lagt vægt på, fordi den så ved Brundtland-rapporten, at det er et livscyklusperspektiv. Igen, det der med ikke at være på bekostning af kommende generationer, så man kan sige, at den er både ret løs defineret, men den kommer altså også med nogle gedigende krav til, at man skal have styr på x, y, z, og så skal man have det i hele produktets livscyklus, og man skal også lidt kunne forudse i fremtiden.
2: Markedsføringsloven den er jo til for dels, at forbrugerne ikke skal blive vildledt, når de ja. er ude at handle. Det er den ene pointe, men den anden pointe er også, den er også til for at skabe lige konkurrence mellem virksomhederne. Fordi der er virksomheder, der gør det rigtig godt, og det kan ikke være rigtigt, at de mister deres kunder til dem, der overdriver et budskab. Under markedsføringsloven er der en vejledning fra 2014, der ligesom lægger rammerne for, hvor langt man må gå omkring den miljømæssige og etiske markedsføring. Og det er den, Tanja også lige er inde på. Hvor det er, at der blandt andet, altså der er lige præcis ordet bæredygtighed. Det er måske det, der er mindst defineret i den her vejledning. Men der er uddybet, hvordan man kan komme med konkrete eller Ukonkrete påstande. For eksempel kan du ikke bare sige, at den her taske er miljøvenlig. Du skal kunne dokumentere det. Du skal kunne redegøre for, at den er det fra, fra vugge til krav, det vil sige fra den helt bliver produceret til det, at den bliver afskaffet i sidste ende, øh, efter at den har været brugt. Og så skal du kunne sammenligne dig med, hvis du siger, at den her den er miljøvenlig, jamen, så skal du vide, at du er den mest miljøvenlige inden for den her kategori i forhold til de andre virksomheder. Og det er rigtig svært at redegøre for. Så derfor de her ukonkrete påstande. de er rigtig, rigtig svære for virksomheder. Det er dem, vi ser tit, men, men de er svære at redegøre for. Så derfor så anbefaler vi klart, at man går efter konkrete påstande, hvor det er, at man siger, jeg har reduceret emballagen med 30 procent plastik. Det er en ærlig kommunikation.
0: Ja, fordi at det, der var spændende her med markedsføringsloven, det er jo, at, at det jo ikke kun inden for, for miljø og inden for social ansvarlighed. Altså, det drejer sig jo også om alle mulige andre ting. Du må jo heller ikke sige, at et produkt er lavet af leder, og så er det lavet af plastik. Det, der gør det så kompliceret her, er det ikke netop det, som I begge to er inde på, det er det her med, at bæredygtighed det er ret svært i praksis at definere?
1: Jo, og vi er jo faktisk også der, hvor det fra forbrugerombudsmandens egen mund hedder, at det kan i det hele taget være svært at komme med øh, hvad kan man sige, udtalelser, der er præcise nok, til at man ikke risikerer at vidlede forbrugeren, det står sort på hvidt i vejledningen. Så man kan også sige for forbrugerombudsmanden, at der egentlig allerede sendt lidt et vink med en vognstang og et signal om, at det her det skal man altså afstå fra at bruge, medmindre man virkelig har styr på sin dokumentation, og også igen kan se en lille smule ud i fremtiden. Altså, jeg ser det meget i forhold til det her med at skulle kunne lave den her øh, livscyklusanalyse af produktet, hvis vi ser det i henhold til Brundtland-rapporten, som handler om, at det ikke må være på bekostning af næste generation.
0: Ja, og livscyklusanalyse er jo det her med, at vi skal simpelthen vide, hvad er den samlede belastning på planeten af det her produkt.
1: Præcis. Og man kan også sige, at hvis et produkt bliver lavet til et langt brugsliv, ved vi præcis, hvordan end of life så kommer til at se ud. Så der er jo også nogle lidt udefinerede og lidt løse dimensioner i det. Som, øh, som man som virksomhed vil skulle tage højde for. Men der er jo certificeringer, som, som dækker øh, hvad kan man sige, øh, ja, vugge til grav øh, perspektivet ja. øh, Eller vugge til vugge er der jo også noget, der hedder.
0: Men det er jo super spændende, ikke, fordi vi ser jo rigtig meget i møbelbranchen. altså at der er jo utrolig mange, der siger, at vi har et bæredygtigt produkt, fordi vores design er noget, der kan bruges i generationer til generationer. Men pointen er jo, hvis folk de køber det og køler det ud efter et år, og at det ikke bliver brugt, eller efter fem år, jamen så kan det da godt være, at det er designet til at holde rigtig lang tid, men det bliver bare ikke brugt i rigtig lang tid.
1: Nej, det er det, og hvis produktet så og ikke bare bliver markedsført som værende bæredygtigt design, men værende bæredygtigt, så er der jo også en forventning om, at det skal være produceret ansvarligt. Og det er der rigtig mange virksomheder, som måske ikke lige får fanget, når de snakker om langtidsholdbarhed i bæredygtighedstermer.
0: Og derfor, vi vi du er rigtig godt fat i det, hvor du siger, at, at i anbefaler fra Forbrugerrådet, tænk, at man så kommunikerer konkrete påstanden. Så i stedet for at sige, at det her produkt det er bæredygtigt, så kan man sige, at vi har reduceret vandforbruget med 20 procent.
2: Ja, lige præcis.
0: Og det er jo dejligt, at det kan være så konkret, når man kan gøre det så konkret. Men, øh, men kan man altid gøre det så konkret?
2: Jeg ved ikke, om man altid kan gøre det så konkret, men jeg vil gerne lige anfægge Nu snakker I begge to, som om det er rigtig svært, det her... Det er faktisk ikke så svært. Man skal være ærlig omkring det, man gør. Mm. Og der er en vejledning. Den er godt nok lidt lang, men den er rigtig god og den er rigtig grundig. Og der står ret konkret til virksomhederne, hvad de må markedsføre og hvad de ikke må. Så der er ikke så meget at være i tvivl om. Og hvis man er i tvivl, så kan man fx også trykprøve det på en nabo eller på, på nogle forbrugere og spørge, hvad forstår I, hvis det er, at det her møbel er bæredygtigt med det? Fordi det, skal være faktisk det, det, det du markedsfører, det skal også være, det forbrugerne forstår hele vejen igennem. Og apropos møbler, så havde jeg et interview om det i sidste uge, så jeg googlede lige bæredygtige møbler. Hold da op, det viste sig, at vi simpelthen ikke har andet i Danmark, stort set. Det var, det var helt vildt. Det var også en branche udover tekstilbranchen, som vi har sat fokus på her, som man virkelig kunne tage fat i, som jeg håber, at forbrugeromhus, man ville have tid til at kigge på på et tidspunkt. Fordi der var helt sikkert også markedsføringsproblemer.
1: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
0: Og det er jo rasende interessant det her, men, men, og, og det er egentlig ikke fordi, at jeg vil have et stort fokus på, at det skal være svært, men jeg kunne bare godt forestille mig, at der er helt klart virksomheder, som går ud meget kynisk og bare siger alle mulige ting, at tingene de er bæredygtige og uden at det her hold i virkeligheden, og det skal vi også snakke om, og I har jo selv øh, været primers motor på et projekt, hvor fem øh, meget store virksomheder faktisk er blevet øh, anmeldt for at, øh, at ikke handle i overensstemmelse med markedsføringsloven. Men jeg kunne også meget godt tænke mig at få en lille smule fokus på alle de virksomheder, der sidder derude, som siger: Jamen, vi vil faktisk rigtig gerne fortælle, hvad vi gør, men vi skulle lidt bange for hvor meget vi må sige, fordi at jamen, altså hvad er dit og hvad er den for bæredygtighed er jo det mest googlet ord om bæredygtighed. Det er hvad er bæredygtighed. Mm. Så der er jo en kæmpe tvivl om hvad det er. Og så kan man jo selvfølgelig bare lade være med at bruge det. Og derfor er det jo et rigtig godt råd, som du kommer med, at vi kan så sige konkret, hvad det er man har gjort i stedet for at begynde at putte et etiket på. Ja. Men jeg kan godt forstå, mange virksomheder, der ikke har den store indsigt i det, kan synes, de er svært at gå i gang med.
2: Det kan jeg også sagtens forstå. Jeg fik ikke nævnt, men faktisk er der er en høring i øjeblikket på en pixi-udgave af den her vejledning, som gør det nemmere til virksomhederne. Og det er jo helt klart også noget med at udbrede det her kendskab. Vi ved, i Norge, der, der har Forbrugertilsynet, som det hedder, også været fokus på, på tekstilbranchen. Så de har skrevet ud til 53 tekstilproducenter om, hvad de skal gøre, og, og den slags vejledningen kan man jo også give. Hey, prøv at se her, det er her, I skal kigge hen. Det er det, I skal gøre. Man kan sige, det, det vi beder om med, med branchen, det er jo, at de er ærlige, og at de kan dokumentere det, de siger. Det er, som Tanja også siger ud fra et helhedsperspektiv, det kan også være, at det er navnet. Bare navnet, der indikerer noget, men selvom det er, at produktet faktisk ikke indikerer. Det kan også være, at den første linje, de markedsfører, selvom de skriver nedenunder, hvad de gør, som bare giver det her... Forkert helhedsindtryk, så det skal være faktuelle udsagn, der kan dokumenteres. Det er det, der er rigtig vigtigt, når det er, at de skal kunne efterprøves, og man skal ikke overdrive.
0: Men kan man så overhovedet sige, at et stykke tøj er bæredygtigt?
2: Det kommer an på, hvem du spørger, og hvad for en definition man bruger. Men kan
0: I ikke se, nu begynder det at blive lidt svært, ikke?
1: Jo, det er jo faktisk det, jeg skulle til at sige, Vibeke, for jeg er jo fuldstændig enig med dig i, at det er slet ikke så svært for virksomhederne at komme med savlig markedsføring. For det er, jo, det er jo det, jeg laver i min virksomhed, det er, at jeg rådgiver virksomheder om, hvordan de kan formidle det gode arbejde, de gør til forbrugeren på en savlig måde. Men faktum er, at hvis man vil bruge ordet bæredygtighed, så kommer man meget hurtigt i beknep, fordi vi mangler en operationel definition. Vi mangler en definition, der gør, at vi også, jeg tænker, for de meget store virksomheder, hvis de virkelig skal kunne lægge øh, holistiske strategier for, hvordan man opnår øh, ikke bare det, der ligger i tråd med verdensmålene, men måske endda noget, der går endnu videre, jamen så har vi brug for noget, der er mere funktionelt. Fordi det, der er med Brundtland-rapportens definition, det er, at den er altså ikke særlig funktionel. Den er meget bred.
0: Nej, og, og, og den definition, man tit hiver frem, det er, yeah. at bæredygtighed, det er, at de kommende generationer skal have de samme muligheder, som, som os, der er her lige nu. Og det er jo super floffy. Det yeah. betyder, at der skal være isbjørne til dem, der skal være insekter til dem, og der skal være den samme temperatur på planeten. Og det ser ikke super positivt ud lige nu. Bortset fra det med isbjørnene, det er vi faktisk ved at få styr på, men altså. Ni
2: Ja. Men det her ord bæredygtighed, jeg er med på, at det, det er svært, og det er heller ikke helt konkret øh, formuleret i vejledningen. Jeg vil så sige, at efterfølgende har jeg for nylig set et citat fra forbrugerombudsmanden, hvor hun skriver, at ordet bæredygtigt betyder, at produktet ikke belaster jorden eller bruger jordens ressourcer, så der er færre ressourcer tilbage til den næste generation. Skriver man bæredygtig, skal man kunne dokumentere, at man lever op til det, og det tvivler jeg på, at der er ret mange producenter, der kan, siger forbrugerombudsmanden Kristina Toftegård Nielsen. Og det betyder oversat til almindelig dansk. Lad med at bruge ordet bæredygtigt. Ja. Lad være med at sige, at dit produkt er bæredygtigt. Sig igen tilbage til, at jeg har reduceret emballagen med 30% plastik. Jeg har brugt økologisk bomuld i 50% af det her stykke tøj. Certificeret økologisk bomuld. Men lad være med at gøre tøjet til økologisk af den grund, hvis det er, at du kun har brugt noget af det. Men sig, hvad det er, du har brugt for nogle ingredienser. Sig, hvis du har en vision om, at i 2030 skal du være bruge mindre strøm, så sig det det, du har som intention, i stedet for, at du er klimaneutral.
0: Ja, fordi at der kan gå inflation i det ord bæredygtigt. Er det ikke det, der er problemet? For ud fra det den definition, det er, det er, det er, som vi lægger ind i show notes i podcasten, der er det jo, et, det er jo vanvittigt svært at leve op til, og det er måske faktisk også det, vi skal hen til, at det der med bæredygtighed er faktisk ikke bare lige noget, man gør med to produkter, og så kører resten af virksomheden fuldstændig som den altid har gjort.
1: Nej, også fordi en poetaner som mig jo også vil sige, det handler også om, hvordan virksomheden fungerer internt, ikke? Altså, siger man, at man driver bæredygtig virksomhed, så handler det jo også om meget mere end bare produktet.
0: Og, og det synes jeg jo også er rigtig interessant, det der, fordi hvad gør vi så med det holistiske? Hvordan undgår vi, fordi ud fra det, du fortæller, vi, vi kan med fortælle, hvad man har gjort, det synes jeg faktisk er det bedste råd, man overhovedet kan give. Men hvad med de virksomheder, som rent faktisk har lyst til at arbejde mere holistisk? Jeg er med på, nu bevæger vi os virkelig ind i noget, hvor nogle virksomheder kan påstå, at de er super holistiske, og derfor er de bæredygtige. Men, men hvordan gør vi med de virksomheder, der rent faktisk har lyst til at transformere hele deres forretningsmodel imod en, en cirkulær forretning eksempelvis?
1: Altså, der er vi jo så heldige rent faktisk, at øh, for uden mig, så har jeg jo masser af dygtige rådgivningskolleger, man kan tage fat i, som har forskellige specialiseringer. Vi har, øh, i forhold til mode så ligger der jo også en hel øh, taskforce til grøn omstilling, øh, som kører nogle forskellige, og der kører også nogle forskellige programmer med fokus på cirkulær økonomi inden for mode tekstiler eksempelvis. Så man kan sige, at øh, hvis man sidder og tænker, nu vil man gerne i gang med det her, men ikke føler, man har værktøjerne, så tænker jeg da, at man skal have fat i nogen, som har været igennem processen adskillige gange før, ikke? og som også hvad kan man sige, har tiden til at sidde og holde styr på al den lovgivning også, der skal overholdes i relation til det her. Fordi selvom vi snakker om, at, der er, at det her det er meget fluffigt, så kommer vi heller ikke udenom, at nogle af, hvad kan man sige, bæredygtighedens komponenter, hvis vi tager det sociale, jamen der ligger jo rent faktisk noget lovgivning. Der er lige blevet vedtaget noget due diligence lovgivning i EU, som vi skal se effektueret. Og det skal virksomheden jo også holde sig indenfor. Så det er ikke kun at finde ud af, hvordan man øh, sørger for at tale præcist om de indsatser, man har. Hvis man vil det her bør og, arbejde, og hvis man gerne vil forberede sig på fremtiden, så er man også nødt til at have fat i nogen, som øh, har tiden og ekspertisen til at holde øje.
0: Virkelig en god point der, og EU's nye taksonomi, som kommer ind, den vi lige i podcasten, fordi det er nemlig rigtig interessant, hvad det er, ja. at de 50.000 største virksomheder i EU rent faktisk skal til at leve op til. Allerede fra næste år skal man til at rapportere om biodiversitet, og så bliver det altså rigtig svært at lave tøj, ja. men man skal selvfølgelig heller ikke gøre det svært. Det er et virkelig godt råd, få fat i nogle folk, som ved, hvad de snakker om. Du kan ikke bare bruge det som undskyldning, at man ikke rigtig ved, hvordan man gør det og bæredygtighed. Det er svært, så må du jo udvikle den del af din forretning. Men så vil jeg da også godt lige have lov at tilføje til alt sidst, at der er jo, eller ikke? Til sidst. Jeg vil godt have lov at tilføje, at der i høj grad også er virksomheder, som pynter sig med långt Og nu har jeg jo været ind og kigge på, på de her fem virksomheder, som er blevet anmeldt for ikke at kommunikere i overensstemmelse med til og det er Forbrug og Røde Tænk, og det er dig, Tanja. Og det er jo for det første meget, meget, meget veldokumenteret jeres påstand. Det må man have lov at sige. Jeg tror, der sidder et par kommunikationsafdelinger derude, som helt klart har lidt at se til lige nu. Kan I ikke fortælle lidt om, for det første, hvordan kom jeres samarbejde i gang? Fordi at Forbrug Tænk samarbejder jo ikke med hvem som helst. Og det her det er jo en privat virksomhed, som jo er rådgiver, og det er der jo ikke noget problem i at få fortalt. Hvordan hænger det samarbejde sammen?
1: Det startede ret skønt med, at en af de kommunikationsansatte inden hos Forbrugerrådet Tænk har læst med på den forbrugerrettede platform, som jeg har. Hvor jeg er flere omgange, fordi jeg modtager rigtig mange beskeder fra forbrugere faktisk dagligt.
0: Okay. Du er en populær kvinde på Instagram, og det handler rigtig meget om tekstil og mode. Ja. Og den vej igennem får du en masse indspark. Er det rigtigt?
1: Det gør jeg. Det, det gør jeg. Øhm, mit fokus er i høj grad på at bedrive noget lødig forbrugeroplysning omkring det her område. Og det har jeg så valgt at bruge Instagram til, af den simple grund, at det er en platform, der bliver shoppet utrolig meget fra. Der bliver både solgt rigtig mange produkter, og der bliver øh, drømt utrolig mange drømme på Instagram. Men øh, det vil jeg rigtig gerne være med til at øh, skabe lidt disruption omkring. Så man i hvert fald som forbruger gør det på et ø, oplyst grundlag i relation til, til tøj og tekstil.
0: Dejlig modvægt til alt det, der er på Instagram, <laughs> vil jeg sige. Så det er da også godt, det bliver brugt til noget fornuftigt, for der er også mange kvinder, der får det dårligt af, og, eller unge kvinder, nu tænker jeg specifikt på min datter, i forhold til det her måde og billede. Så det er dejligt, at Instagram også kan blive brugt til noget Fornuftigt. Kan du ikke fortælle lidt mere om, hvordan det er, du har samlet den her viden? For det er jo ret grundlæggende for, hvordan det her det er at kunne lade sig gøre.
1: Jo, helt klart. Altså, der er forbrugere, der skriver til mig dagligt, hvis de ser noget, som de ikke helt kan være sikre på. Og nogle gange så er der faktisk ikke tale om greenwashing, så er det bare et dårligt kommunikation. Man kan også sige, på den måde kan der være flere forskellige ting i det her, ikke også? Men, men forbrugerne de skriver til mig, hvis de har spottet noget, som, der, som gør dem i tvivl om, hvorvidt de bliver taget ved næsen eller ej. Og så har jeg så i flere omgang været ved at indsamle lidt testimonials fra dem, lidt statements fra dem, og så var jeg rent faktisk ved at lave oplægget til en større anmeldelse, som jeg vil opfordre mine læsere, søde læsere og følgere, til at sende ind sammen med mig, hvis de synes, at det var noget, de ville, hvad kan man sige, tage del i. Fordi min mission handler faktisk også om at få fortalt alle de her skønne unge kvinder, at de er jo ikke bare forbrugere, de er også borgere, og de har også en magt, der længer ud over deres pengepunkt. Så for mig har det jo handlet om, at jeg ville gerne give dem lidt blod på tanden, i forhold til at være en del af en aktiv forbrugerbevægelse også. Og så har kære Christina fra Forbrugerrådet tænkt, hun har så fulgt med, og så spurgte hun spurgt, om ikke skulle tale sammen. Så på den måde ikke så mødes verdener.
0: Virkelig også et godt match.
1: Ja, min historie starter måske faktisk
2: lidt før ja. Tanjas, tænker jeg. Helt tilbage, så, så har vi i forbruget tænkt de sidste 2-3 år, begyndt at have mere fokus på tøj. Og vi fandt ud af, at vi ville gerne sætte, sætte en dagsorden på det her. Skulle vi sætte den så på mindre tøjspil, eller skulle vi sætte den på greenwashing? Og det begyndte vi at overveje allerede i 2018 eller 19, om det skulle være greenwashing. Men på daværende tidspunkt vurderede vi, at at der var simpelthen så lang vej for, for den her branche til at komme til noget, der bare mindede om bæredygtigt. Så, så vi ville lige lade dem få fodfæste i første omgang, og så ville vi gå efter mere af den her overproduktionsdagsorden, der var. Øh, så det landede vores kampagne på. Øh, og det var så den, vi havde både i foråret 2020 og i efteråret 2020. Og der var det jo så også blandt andet, at vi faktisk bemærkede, at Tanja var en af de influencer, der delte vores opslag ret meget øh, og havde samme dagsorden. Så vi havde sådan set på den måde, som du også siger, vores kommunikationsansatte, allerede fokus på det der, fordi Tanja havde delt vores opslag øh, og tog kontakt. Og, og vi synes sådan set også, at det her det jo falder lige ned i en forbruger på alle ledere og kanter det her med, at der ikke skal være vildledende markedsføring og ind i et momentum omkring øh, grønt markedsføring og, og bæredygtig omstilling i øjeblikket. Øh, så derfor tænkte vi ret hurtigt, vi tog en hurtig beslutning om, at vi, vi prøver simpelthen, Tanja har allerede lavet øh, et udkast, der er i gang med at skrive til forbrugerombudsmanden, lad os gå med på den her, og så satte vi så et par jurister på holdet også til at og, og læse med. Øh, så vi også kunne stå inde for vores del i hvert fald, øh, og så har vi egentlig, jeg synes, fungeret rigtig fint med det her samarbejde. Jeg
0: synes fandme, det er stærkt. Altså, jeg synes, det er mega stærkt at dig, at du bruger din platform og din viden og alt det, du sådan ligesom arbejder med til at få, få sat det her i gang, og jeg synes, det er fantastisk, at vi har sådan nogle, som bruger der rent faktisk så kan gå ind og kan se værdien i sådan samarbejde, kan kvalificere det med nogle jurister, og nu har du jo, altså, Milstad også arbejdet rigtig meget med den her agenda i lang tid, så det er jo et virkelig godt match. Men hvad er så ligesom, øh, hvis vi sådan skulle lige skitsere sagen? Altså, det er jo blevet til fem virksomheder, fem online platforme, som sælger tøj. Ja. Og jeg må jo indrømme, jeg har jo prøvet på egen krop, jeg går rigtig meget op i bæredygtighed, og jeg kan jo ikke finde hovedet og hale i, hvad der er bæredygtigt, når det kommer til, til tøj. Det må jeg bare indrømme, men det er faktisk noget, der betyder noget for mig, og det er noget, jeg gerne vil købe efter. Men jeg ved jo så trods alt også så meget mere end den gennemsnitlige, fordi det er måske også det, jeg beskæftiger mig med. Jeg kan da godt se, der der nok noget her, der ikke helt holder stik. Men jeg synes, det er svært at navigere i. Så hvordan kom I frem til de her fem online-platformer? Lad os lige få dem nævnt med det samme. Øh, det er, nu, nu skal jeg se, at jeg kan huske dem alle sammen. Lige den her opremsning har man ikke lyst til at sige forkerte navne, kan man sige. Vel? Men det er Celando og det er Boost, og det er Stylepit. Minto. Minto.
1: Og The Founded.
0: Og The Founded, ja, dem kender jeg slet ikke. Jeg er... Ja,
2: The Founded, det er, når du går ind på bestsellers hjemmeside, så bliver du sendt videre på The Founded.
0: Okay, men man kan i hvert fald godt sige, at det er jo ikke små virksomheder, der ligger og roder i det subtile. Det er store virksomheder, der omsætter for rigtig, rigtig mange penge. Hvad er det, de her fem online platforme, hvad er det, de ikke har gjort korrekt?
1: Man kan sige, at en helt generel tendens, som vi har observeret på tværs af platformene, det er, at man tilskriver bæredygtigheden at der er brugt et materiale, som på en eller anden måde skulle være lidt bedre. Men så er vi tilbage ved det med holismen, fordi det at udskifte et materiale i et tekstilprodukt, er en meget, meget lille del af fortællingen. Øh, taler vi økologisk bomuld, som der var nogle af produkterne, der var markedsført på baggrund, hvor det så var 50% økologisk og 50% konventionelt, der var blandet sammen, der kan man sige, at økologisk bomuld, det siger også kun noget om fiberen. Men i forhold til og forstå, hvad kan man sige, værdikæden på bomuld? jamen så bomuld, den er på en meget, meget lang rejse fra marken, hvor den er igennem en masse kemiske processer, igennem en masse hænder, øh, der er virkelig, virkelig langt fra mark til færdig t-shirt, og, øh, og når fx Zalando har skrevet bæredygtighed på det her produkt, så kan man jo som forbruger sidde med en eller anden forventning om, at så er det fordi, at produktet er bæredygtigt hele vejen rundt, men i virkeligheden så handler det jo om, at det kun er et materiale, der på en eller anden måde skulle være lidt bedre. Men også igen havde Zalando skrevet miljøvenlighed eller miljøvenligt på de her produkter i økologisk bomuld. så var den heller ikke gået, fordi vi ved ikke noget om den kemiske forarbejdning. Vi ved kun noget om, hvordan den er dyrket. Og det er et meget, meget svagt udgangspunkt for os som forbrugere at være sikret en holistisk bæredygtighed, som jo er det, vi tillægger hvad hedder det, begrebet. Og vi så det samme for, at så var man skiftet til en såkaldt genanvendt polyester, eller man var skiftet til nogle viskosealternativer. Men igen, så var der ikke noget om, hvordan de var syd, altså hvilke forhold der har været på sygestuerne, eller hvordan de kemisk nødvendigvis har været processet, og, og på den måde var der bare utrolig mange blinde vinkler. Og det er fordi, at man kan sige, at materialer er også noget af det nemme. Det er de lavthængende frugter i forhold til at, at skifte ud i industrien, i stedet for egentlig at gå ind og optimere mere holistisk på det, man laver.
0: Ja. Det holistiske er jo det vigtige, og det er meget, meget svære. Jeg havde fornøjelsen af, at her forleden og at det af i København. Det havde simpelthen planlagt, men der var et møde, der trak ud, og jeg blev nødt til at blive der for at arbejde igennem. Jeg havde ikke ekstra boxershorts med, og jeg manglede skjort, og skulle til vigtigt møde dagen efter. Det går jeg ned og køber, sammen med en tandbørst i en anden butik. I den her butik, der kan jeg se, at jeg kan købe en øh, skjort, der hedder Sustainable Icons, står der på. Mm -hmm. Det synes jeg jo var en lidt mærkelig udtalelse. Ud fra det, som I har fortalt her, så tror jeg ikke, den lever helt op til markedsfæringsloven.
2: Det tror jeg ikke så.
0: Altså, fordi hvad skulle der til for, at den her skjorte, den kunne være solgt som et sustainable icon? Altså et bæredygtigt ikon frem? Det må alt andet lige sige, at man ligger i den helt tunge ende, ikke?
1: Det er et rigtig så godt spørgsmål. For at sådan en t-shirt eller skjorte, du har set, den skulle kunne i tilnærmelsesvis leve op til en bæredygtighedsbetegnelse, så skulle den jo også dække over, at alle de mennesker, der har været involveret i værdikæden, de har fået en løn, de kunne leve for fx. For de har haft adgang til kollektiv forhandling og alle de her andre skønne ting, som egentlig er basale menneskerettigheder, men som største del af modindustrien i øjeblikket faktisk ikke kan leve op til. 98% af de mennesker, der arbejder i modindustrien, de får ikke en løn, de kan leve for. Og ser vi på det seneste år, hvor der også har været nogle annullerede ordre i forbindelse med corona, der kan vi så se, at de her arme menneskers lønninger, de er faldet yderligere 21%. Så man kan sige, for bare at tage den sociale del, der er rigtig meget arbejde der i forhold til adgang til kollektiv forhandling, ordentlige lønninger, sikkerhedsmæssige forhold. Der er måske også nogen, der kan huske en kæmpe fabriksbygning, der styder sammen om øerne på 1100 syrsker og andre tekstilarbejdere for år tilbage. Og og pladser. Og derudover så er der igen hele den kemiske forarbejdning, hele dyrkningen, udvindingen af råmaterialet.
2: For ikke at nævne, at der er også er en brugsfase bagefter og en bortskaffelsesfase, yeah. som også skal medregnes. Lige præcis.
0: Ja. Altså, I er jo nogle kompetente mennesker til at grave det her igennem. Det tror jeg ikke, der skal have nogen tvivl om. Men, Wiebeke, hvorfor er det, at forbrugerombudsmanden ikke går ind og stopper det her? Altså, jeg synes jo, at mig sker der jo ikke ret meget.
2: Vi ved, at hun har efterlyst ressourcer til det her område af flere omgange. Øhm, som vi ser det lige nu, så det er jo næsten det vilde vesten, hvad der bliver markedsført inden for, for ja, særligt tekstilvirksomheder, men også en masse andre brancher. Øhm, vi ved også, at forbrugerombudsmanden i løbet af 2020 modtog 64 klager fra forbrugere, hvilket er væsentligt flere end årene før. Og vi ved også, at hun har lavet en indsats på det i 2020 og 2021, men der er stadigvæk rigtig lang vej til det her. Området, det, bliver kontrolleret. det er jo en myndighedsopgave at kontrollere, at markedsføringsloven den overholdes. Så vi efterlyser også et større fokus på området og en indsats på særligt tekstilbranchen.
0: Men det er jo imponerende. 64 er jo, lyder jo umuligt ikke af mange, men jeg kan forstå, at det er i høj grad stigende fra årene for inden. Men når man tænker på, hvor store virksomheder det er, I har været inde og kigge på her, som ikke har overholdt lovgivningen, så er det jo tydeligt, at forbrugerne simpelthen ikke er klar over,
2: Forbrugerne ved ikke, de skal anmelde til forbrugerombudsmanden. Jeg tror faktisk ikke engang, Men de vil heller ikke have,
0: over, at der rent faktisk sker det her. Altså, de tror vel på, at produktet er bæredygtigt, når de får det at vide?
2: Jeg ved ikke, om man tror det. Man har vel sin
1: kritiske sans med også. Altså, der, der er grænser for, hvornår man tror det, og hvornår man ikke tror det. Men der er helt klart også forskellige altså nationale standarder, eller i hvert fald forskellige nationale håndhævelser for det her område, hvis man sådan skal se på de store virksomheder og hvordan det fungerer hos dem. Vi
2: ved, at traditionelt set, så har tilgangen i Danmark været at, øh, en dialogtilgang, hvor det har, der har været rigtig meget frivillighed, hvor der er blevet opfordret til øh, kære virksomheder, vil I være søde og kommunikere rigtigt, hvor i Norge og Sverige, der har været rigtig høje budestraffe. Og det har haft en helt anden forebyggende effekt.
0: Så vores søstre de er... De har
2: i hvert fald haft det, vi har, vi, eller de har det, og, og vi har også fået det mere og mere i Danmark af, hvad jeg har lavet mig at fortælle. Øh, og det synes jeg er den rigtige tilgang. Fordi den her dialogtilgang, selvfølgelig skal være dialog, men det ser ikke ud til at virke særligt godt, fordi vi har i hvert fald en branche, som kommunikerer langt over
1: grænserne.
0: Der skal nok lidt mere end bare en dialog til, for der det stopper, det tror jeg godt, vi kan være enige om.
1: Men også på forbrugersiden, nu siger du også det her med øh, i forhold til, om, om alle forbrugerne bare har troet på det. Og der tror jeg desværre, at der er en dimension, der hedder, at man gerne vil tro på det, fordi Hele det her spørgsmål om omstilling, og det her spørgsmål om også til en grad at skulle reducere sit forbrug, kan være noget, der for mange er sådan rent idealistisk, så kan man slutte op om det. Men så er der også alle de her identitetsprocesser i forbindelse med fx tøj, der kan gøre, at det er utrolig svært at stå af det her godstog, der bare brager sted med nye trends. Så måske er der også en dimension, der hedder, at man, øh, man vil så gerne tro på det, at man ikke rigtig får udfordret præmissen. Du lytter
0: til podcasten Bæredygtig Business. Og I mener ikke, at det er uvidenhed, at de kommer til at kommunikere omkring bæredygtighed på den her måde?
2: Jeg tror, der er rigtig mange uheld for de mindre virksomheder. Det kan selvfølgelig også godt ske for de større, men det er klart, at der, der er simpelthen den her uvidenhed, som vi sælger inde på. Og der sidder jo nogle marketingsfolk, der, har, der godt er godt der klar over, at søgeordet er bæredygtighed, også for forbrugernes side. Så derfor så kommer det jo med, at man skal bruges på en anden måde. Jeg ved ikke, om man kan kalde det uvidenhed, når vi er oppe i den her størrelsesorden øh, med nogle firmaer. Zalando er ikke engang et dansk firma. Øh, vi er oppe i nogen, der har så stor både juridisk bistand og kommunikationsafdeling, at de burde have styr på den her dagsorden. Og det er simpelthen ikke færre år for de mindre virksomheder, at de kommer og, og overdriver deres budskaber så meget og henter kunder på den måde. Det
0: er et godt argument, for det går jo faktisk ud over nogle andre virksomheder. Og det er vel heller ikke en undskyldning uvidenhed i den her kaliber. Altså, Nej, for det. jeg skulle
1: lige til at sige, hvad hedder det, Nå, for mig så handler det her også utrolig meget omkring, hvad kan man sige, individuelt versus strukturelt ansvar. Og når virksomheder de er så store som de her, så er vi altså op i at tale strukturelt ansvar. Også fordi jeg jo også blandt klienter kan se, at små virksomheder kigger også på de store og ser, hvad de gør. Så når de skal til at forme deres markedsføring, jamen så er kvæg, at man ikke har råd til øh, juridisk bistand eller en hel kommunikationsafdeling. Så ser man, når man hvordan foregår det der, okay så er det måske sådan, vi også skal gøre. Så jeg synes jo helt klart, at øh, om det er uvidenhed eller ej, så når man er så stor en spiller på markedet, så står man også på mål for et strukturelt ansvar.
0: Det synes jeg er en rigtig god point. Og pointe. det er jeg rørende enig i. Det vil komme bag på mig, anden. <laughs> Nå, men nu har jeg jo som sagt været inde og set dokumentationen for, for alle de her gange, hvor de her forskellige virksomheder har, I har jo lagt det hele frem, og vi linker det til det hele i show notes. Hvordan griber man det an i sådan en situation som det her? Hvad er det, hvad er konkret det første, I gjorde? Kan I ikke prøve sådan rent praktisk at tage os lidt med igennem øh, den her rejse? I sad vel at travlede alle deres hjemmesider igennem og så alle deres budskaber. Hvordan gjorde I?
2: Tanja havde allerede lavet et stort forarbejde omkring Zalando, som hovedanmeldelsen også gik på. Og ud fra det, så havde vi jo så allerede i efteråret haft kig på en masse virksomheder, også inden for, hvad de, hvordan de markedsførte sig i vores tidligere kampagne om mindre tøjspil. Øh, så vi havde faktisk en hel liste liggende, vi havde nogle potentielle liggende, og den gennemgik vi selvfølgelig igen. Og så tog vi efter, at det her det var nogle rigtig store forhandlere i, i Danmark, og de var online. Øh, det blev lidt kriteriet for det. Ja. Øh, og selvfølgelig, at de vasker, som det hedder
1: sig.
0: Så. Ja, så, så på nydansk.
1: Men også det, der, man kan sige, der gør sig gældende for måden, det her er analyseret på, det er, at vi startede startet på forsiden af de her webshops, og så har man ligesom gennemført det, vi har kaldt en kunderejse også i vores anmeldelse, gennemført en kunderejse på hjemmesiden, hvor du følger sporet af bæredygtighedsmarkedsføring, og ser, hvad det bringer dig til på produktniveau. Og der har vi jo så både, vi har se, at der har stået bæredygtighed og bæredygtig rigtig mange steder. En dag har der været opfordringer til, at man skal shoppe sig til bæredygtighed, den synes jeg jo også er sådan lige til den gode side ikke, men der har vi jo fulgt sporet af påstande og endt på produktniveau, og der har vi jo så kunne se, at på produktniveau har der ikke været dokumentation for, at det her på nogen måde skulle være bæredygtigt, eller sågar endda gennemført miljømæssigt eller noget som helst, og derudover så har vi selvfølgelig også set på, hvad der ellers ligger af tilgængelig information på de her hjemmesider, men grundlæggende, så er det for forbrugeren, har vi ligesom vurderet for besværligt for det første at skulle finde frem til sandheden, hele sandheden om rigtig mange produkter. Øhm, og samtidig så er der mange, mange vage påstande, som ikke, hvad kan man sige, relaterer sig til solgte. Og hvis vi tager Zalando, så fik vi også søgt os frem til, at i bæredygtighedskategorien, der er der 25.000 produkter. Og det er im og væk, heller ikke så lidt.
0: Ja, det lyder jo meget.
1: Ja, det gør det. Og når man som mig arbejder med det her hver eneste dag sammen med tekstilvirksomheder, så ved jeg også godt, at skal vi se på, hvor mange vi har herhjemme, som nærmer sig måske en best practice, hvor man på nogen måde vil kunne få lov til at tale bare lidt om bæredygtighed, så er der ikke ret mange. Og så grundlæggende så er vi også tilbage ved, at jeg, har, jeg forholder mig til det forbrugerombudsmanden siger, at det der med at kalde et, et tekstilprodukt bæredygtigt, det skal vi sådan ligesom prøve lidt at lade være med.
0: Vibeke, nu nævner du også før, at virksomhederne de ved jo også godt, at forbrugerne rigtig gerne vil have bæredygtighed, og de søger på ordet bæredygtighed. Og hvis man arbejder lidt med online markedsføring, så ved man jo godt, at det handler jo om ligesom at ramme de ord, som kunderne også søger på. Altså, hvad, hvad, hvad gør vi her?
2: Jamen, det er jo, det er jo helt rigtigt, fordi at, som forbrugere vil vi gerne have, at vores varer er produceret ansvarligt. Vi ved, at 95 procent finder det vigtigt, at deres varer er produceret ansvarligt herunder også tøj. Vi vil gerne have god samvittighed, når vi handler på alle mulige måder, men det vi også gerne vil, det er, at vi vil gerne gøre det nemt for os selv. Nu sidder vi en lille kreds her, som er ret dedikeret forbrugere og gerne måske gør en ekstra indsats for det, men, men sådan helt grundlæggende, så handler tøj jo om, at det også er et, for mange mennesker et kommunikationsmiddel, et signal ud at det, det er ikke noget, man går rigtig meget på kompromis med, selvom man gerne vil have gjort det mere bæredygtigt, så kan det dels være svært at finde, de bæredygtige produkter, det kan også være nu, der er så kommet meget bedre udvalg i genbrugsbutikker, og egentlig også af ansvarligt produceret tøj med gode mærkningsordninger. Så det er lidt mere tilgængeligt, men det er stadigvæk det vigtigste, hvis du gerne vil have et miljøvenligt, eller mindre miljøskadeligt, som vi hellere må kalde det, forbrug. Så handler det om, at du skal købe nogle ting, som du, der er din egen stil, som det er, at du, du er glad for, noget du passer på, noget du får brugt i rigtig lang tid. Køb lidt, men godt, og behold det i rigtig lang tid. Hvis du ikke får det brugt, så få det videre i, i systemet til nogle andre, der måske kan have glæde af det. Så vi faktisk får den her overproduktion og overforbrug ned. Det er sådan set rigtig, rigtig vigtigt, det vi kan gøre som forbrugere. Og vi kan jo ikke komme ind, og vi kan ikke gennemskue det her med, om der er... Al certificeringsordninger på et produkt. Jeg ved, at på sådan noget, nu er det et andet eksempel, men på svinekød, kan der være otte forskellige mærkningsordninger på. Det er jo ikke til at gennemskue på nogen måde. Så, så det bedste, man kan gøre, det er sådan set at tænke i det her lidt, men godt og beholde det rigtig længe, og hvordan man så får gjort det. Men når man så er ude og skal købe det, så skal man selvfølgelig være opmærksom på de her overdrevne påstande. Man skal være opmærksom på. Noget af det bedste, man kan gå efter, det er svanemærket, tøj med svanemærket eller godt certificering, fordi det er nogle af de mest anerkendte certificeringsordninger.
0: Men de gør vel ikke noget, nu kender jeg ikke godt certificeringen, og jeg er heller ikke super bekendt med Svanemærket i den her kontekst, men de gør vel ikke noget ved overforbruget.
2: De gør ikke noget ved overforbruget, de gør noget ved produktionen. De, de har, ved det. sætter nogle krav til produktionen, ikke at det bliver bæredygtigt af den grund, men de sætter nogle krav, så det er, at, at det er mindre miljøskadelig produktion, end så meget andet, du kan komme
0: ud for. Ja, så det vil sige, det bliver produceret, altså øh, det, er mere, det er fri for skadelig kemi, og der er nogle ting, man fjerner derfra, når det, er, det bliver produceret ordentligt, men hele overforbrugsproblematikken er jo stadigvæk et stort problem i både biodiversitet og klimaagendan. Det er mere, en af mine mærkesager er også meget det her med, at certificeringer er virkelig et godt værktøj og forbrugerne elsker certificeringer, men problemet er bare, at certificeringer, som vi kender dem lige nu, i hvert fald i møbelbranchen, og så godt bekendt er jeg heller ikke med det andre steder, men jeg føler der godt nok ret meget med, det løser ikke de store problemer, vi står overfor. Okay. Så det er faktisk også en masse falsk tryghed ved bare at købe et certificeret produkt og tro, at man både fikser klima- og biodiversitet og alle de andre udfordringer, vi står overfor. Men det er jo et godt konkret råd, at man kan købe den her certificering i Svanemærket, og godt certificering.
2: Men du skal også tage mit råd, som at først og fremmest skal du sørge for at få fat i det tøj, du får brugt, og bevæge Og dernæst, hvis du har to valgmuligheder derunder, hvad for et, du er i tvivl om, du skal tage, så skal du selvfølgelig tage det med et Svanemærket, fordi det er produceret bedre. Men, men hovedrådet er simpelthen at få reduceret sit eget forbrug. Ja. Og det, det vi også har arbejdet på med den her tøjspilskampagne, det er, at, at vi har jo også fundet ud af, at der er, rigtig, det er et mørketal, men der er rigtig mange virksomheder, der også destruerer helt nyt og usolgt tøj øh, ude hos forhandleren, fordi det slet ikke er blevet solgt. Vi ved, at vi har selv undersøgt, øh, lavet en undersøgelse, hvor vi fik et affaldsingeniørfirma, der hedder Ekonet til at undersøge, hvad der var blevet destrueret fra erhvervslivet fra 2018 til 2020. Vores tal, det var tre gange så højt som det tal, som Miljøstyrelsen havde fundet nogle år siden. Ja, så år der er siden.
0: gigantiske problemer.
2: Ja, og det er jo så kan man bede forbrugeren om at sørge nu for at forbruge sådan og sådan og sådan, men det nytter jo ikke meget. Vi er tilbage ved de strukturelle forhold, hvis det er, at tøjet alligevel bliver destrueret
1: bagved, før det overhovedet når ud. Det er ikke en god ting. God pointe. Jeg har også en lille forskningspointe, og det er, at hvis vi skal se på, hvordan ressourceforbruget i tekstilproduktionen skal reduceres, så har førende forskere de har lavet et estimat, der hedder, at... Hvad kan man sige input uh, det materielle input det skal reduceres med 75 95 før vi kan tale om en ressourcemæssig bæredygtig modindustri eller tekstilindustri.
0: Ja så får lige så... At få det ned til ganske almindelige mennesker der sidder derude så tror jeg tror måske jeg fik den men pointen er at vi skal faktisk reducere den mængde af tøj med op til 75 er det rigtigt forstået? Ja faktisk
1: op til 95%,
0: Op til
1: 95%. Alt efter uh, hvilke beregninger man ser på. Og det synes jeg var en sindssygt interessant pointe i forhold til det her med overforbruget. Og jeg plejer også at sige, når jeg holder foredrag for forbrugere, at bæredygtigt tøj, det er noget, der opstår i samspillet mellem ansvarlig produktion og bevidst forbrug eller kritisk forbrug.
0: Men det er en virkelig god pointe, og det er jo også det, du er inde på, Vibeke, når du siger, at det man køber, køb nu noget, du bliver glad for, noget du bruger længe. Det er et rigtig godt råd. På den måde minimerer vi også det her affaldspil. Og så er du inde på noget meget centralt, det her med, at det skal jo produceres under ordentlige vilkår, både menneskeligt, men også miljømæssigt og, og klimamæssigt. Hvis vi sådan skulle give nogle, nogle gode øh, hjælpende råd til virksomheder, som gerne vil kommunikere deres bæredygtighedsstrategi, hvad kan man sige, ud over det, du allerede har været inde på, vi kan det her med kommunikere, hvad det er, du reelt gør, og ikke putte en masse flotte labels på dine produkter, og så skal man nok også lige huske som virksomhed, at ordet bæredygtigt, det skal man altså bruge med omtanke. Det er ikke bare sådan et, et flufford, som man altid bare kan sige, selvom nok rigtig mange gør det. Kan man give andre gode råd til virksomhederne?
1: Ja, få styr på dokumentationen, fordi det halter især hos rigtig mange modvirksomheder fortsat. Man har en idé om, at man gør en masse godt, men man har måske ikke fået, nedfældet, reelt set, hvad det er for nogle værdier, man har i spil.
0: Og hvad tænker du, når du siger dokumentation?
1: Det kan jo fx være, at man har kontrakter på nogle bestemte forhold, som man rigtig gerne vil sikre. Det kan være, at man har den der certificering, der gør, at man kan gå ud og sige, at produktet er økologisk osv. osv. Men vi står også i en brydningstid på den måde, at der er tiltagende dokumentationskrav, men ikke ret meget klarhed over, hvad der egentlig skal ligge i det at dokumentere. Fordi som det ser ud nu, så kan dokumentation, det kan også være, at man har en politik, men derhen en politik betyder jo ikke nødvendigvis, at den bliver håndhævet. Så på den måde, så står vi også lidt i et, et dødvandet på den måde, men ingen tvivl om, at man som virksomhed skal dække sin ryg af, sørge for, at man får formuleret de relevante politikker for det, man arbejder med, og der, hvor det er muligt at få en uvillig tredjepart part ind og og kvittere eller garantere for en, øhm, der vil jeg da mene, at, at der er god værdi i at gøre det. Også fordi, hvis der er noget, vi skal sige om tredjepartscertificeringerne, så er det, at de har en ret stor værdi for forbrugeren, fordi de forsimpler noget, der er utrolig komplekst.
0: Ja, og vi. Øh,
2: for et par år siden, før coronaen, der arbejder jeg jo også med rejseområdet. Øh, der så vi, vi fik rigtig mange henvendelser om Klimakompensation. Hvor det var, at flyselskaberne pludselig du kan simpelthen blive positiv af at komme ud og flyve. Og det, det opstår så ved, at man har købt flyselskaberne har købt kompensation i forskellige projekter rundt omkring. Det kan være træplantningsprojekter, det kan være forskellige ting. Sovbevaring. Præcis præcis. Og det viser sig, at i 8 ud af 10 tilfælde, så har de her projekter i bedste fald ikke nogen effekt. Det vil sige, at de kan næsten gøre mere skade, skade end de kan gøre gavn. Og mit råd til virksomhederne i den relation, det er, prøv lige at kigge ind i egne rækker, i stedet for at købe det her. Og det faktisk så har jeg lige snakket med en tøjvirksomhed, der også fortalt, at vores konkurrenter, de, bruger, de, har slet ikke, de vil slet ikke kunne vise jer, at de har brugt pengene på det her øh, klimakompensation, selvom de skriver det. Men, men det der er råd, det er at kigge ind i sin egen forretning. Hvordan kan jeg reducere de her udlændinger? Hvordan kan jeg gøre det bedre, i stedet for at købe det i et eller andet projekt, der er tvivlsomt, selvom der er nogen, der er bedre end andre?
0: Men hvis man køber det i et projekt, altså at man laver skovrejsning i et projekt, der er legitimt, og man reducerer sin CO2-udledning, hvad synes du så om det?
2: Jeg synes, man primært skal sørge for at, at hvad det, få reduceret internt. Om man så køber noget kompensation ved siden af, så skal det i hvert fald være en mindre del af det. Det er særligt, hvis det er, at en virksomhed går efter betegnelsen klimaneutral, at det er relevant, selvom mm. vi ikke bryder os om den betegnelse på nogle Ja, fordi
0: problemet er jo, hvis man går ind og siger, at man er klimaneutral, og at man begynder at postulere det på baggrund af, at man har kompenseret det hele, og man ja. kører business as usual. Ja. Men der er jo intet, der taler imod, at man reducerer så meget man kan, og man også kompenserer resten af vejen. At og man det er en rigtig god idé. Ja. Fordi det er, det er nemlig endnu en af mine mærkesager, fordi at, at der er så mange, der bruger klimakompensering forkert, ja. hvor det er at det er nok mere den her greenwashing-tanke, der spiller igennem, hvor det er, at nu skal vi gøre noget smart hurtigt og få det til at se godt ud, og så kan vi egentlig bare fortsætte med at hælde olie ud i havet eller øh, køre fossil brændstof på, på hele fabrikken. Men hvis man vælger mærke at hvad man kan få at reducere, men man samtidig indbygger løsninger, hvor man bevarer skov som f.eks. Velux har gjort, eller at man planter skove, så er det jo en meget, meget legitim måde at rent faktisk gøre noget, ikke mindst for klimaet, men i høj grad også for biodiversiteten. Men vi er jo igen tilbage til det her med kompleksiteten, ikke? Hvor det er, at hvis du gør tingene rigtigt, jamen så er det sådan set fint nok. Men hvis man ikke gør det rigtigt, så kan man vel egentlig dreje alting over til noget negativt. Og det er vel derfor den der dokumentationsdel er så vigtig.
1: Det er den. Og så er der selvfølgelig også, hvordan man bruger dokumentationen. Fordi nu meget apropos øh, klimakompensation og hvad der ellers er af begreber for det. Øh, så har jeg også set modvirksomheder, der begynder at for fortælle, hvad de mener, de har sparet ved at producere et produkt på en bestemt måde. Og der vil jeg jo mene, at det stadigvæk koster vores miljø noget, at øh, de her bukser og t-shirts bliver sat i verden. Så der ligger jo også helt klart noget der i vores øh, forståelse af, hvad der er legitimt. Så for virksomheder, vær nu ærlig om, hvad produktet koster, i stedet for at prøve at markedsføre det som værende mere klimagratis end andre produkter. Og så er der altså også det, når vi taler igen tøj og tekstiler, det er, at de værdier, som man taster ind i de her livscyklusanalyser, de er ikke altid super præcise. Nogle af dem er håbløst for Og så kan man sige, hvad er det så for et sammenligningsgrundlag man har? Og så er vi tilbage ved den falske markedsføring, eller vildledende markedsføring. Ja, kender du konkurrentens? Præcis, så kender man rent set konkurrencen. Hvad er det for en generisk t-shirt, man forestiller sig, man kan skabe, som man sammenligner sig op imod?
2: Den her dokumentation skal altså også kunne fremvises til forbrugere, hvis de ønsker at spørge om det. Ja.
0: En virkelig god idé at have styr på sin dokumentation. Noget jeg selv har siddet og kigget rigtig meget på herover det sidste, det er, når man sådan kigger ind i sporkuglen og sådan noget, hvad er det, der kommer til at ske i fremtiden? Og, øh, og jeg sidder og skriver lidt på det derhjemme om om det kunne blive til en artikel eller pokker, det kunne blive til, men jeg kunne godt forestille mig at man på et tidspunkt kommer simpelthen til at have personer som er tilknyttet i et eksternt bureau, hvor man så simpelthen ansætter det her bureau til at de sætter en person ind i virksomheden og kigger alting efter og netop ser om tingene fungerer som de skal. Fordi at hvis man sådan kigger, nu er jeg, jo, jeg er jo ikke meget praktiker. Jeg lever jo af at gøre det her til dagligt, og min konklusion på det, det er, at hvis vi ikke gør det rigtigt, så ender vi bare med at stå i en træl situation på et tidspunkt, og vores medarbejdere kommer ikke til at synes, det er lige så fedt, hvis det er, at de egentlig godt kan se, at vi bare kyler alting ud, og vi går og påstår, at vi for eksempel donerer en masse væk, som vi gør. Så jeg kunne godt forestille mig det der med, at de ting, man ikke kan måle, og der er jo ekstremt mange ting, man ikke kan måle, at for at få en ind og se, øhm, fungerer det sådan her i dagligdagen, at man så simpelthen vil sætte en person ind i virksomheden. Det synes jeg er en meget interessant tanke, også lidt tilbage til det, vi talte om, inden vi tændte mikrofonen, Tanja, det her med, at, at måske, og jeg spurgte dig, om nogle af dine kunder også vælger at samarbejde med dig, fordi at du har jo ingen valgmulighed andet end at, at lægge dit navn til, hvis du hjælper en virksomhed. Altså hele dit brand vil jo gå i stykker, hvis du hjælper en virksomhed, som rent faktisk ikke gjorde noget.
1: Jamen helt klart. Altså der, der kommer også lidt en, en kredsenhed ind i billedet, ikke? fordi vi skal stå på mål for hinanden i hvert fald i et, i et vist omfang. Men jeg vil også sige, at, at når virksomheder kommer til mig, så er der en interessant tendens, at de kommer altid med udgangspunkt i, at nu vil de rigtig gerne fortælle om alt det gode, de gør. Men vi skal, altså lige før vi går ud og fortæller noget, så skal vi lige finde ud af, har vi nu styr på det, vi vil ud og fortælle? Og der oplever jeg desværre, at nogen rigtig gerne vil gå ud og, og komme med de brede miljøpostulater, selvom det måske kun er én ting i værdikæden, man har fået optimeret. Og det kan være, der kan være så mange blinde vinkler, når man også har drevet sin virksomhed dag til dag i mange år, at det der med, som du også siger, Steffen, det der med at få de uvildige øjne ind og kigge på det, er sindssygt vigtigt, for man kan ikke se sin egen blinde vinkler. Altså det er jo bare et faktum. Så for mig så starter det med, at man rigtig gerne vil sige en masse godt om alt det gode, man gør. Og så ender vi i en proces i stedet for, hvor vi rent faktisk får optimeret nogle ting i værdikæden sideløbende med. Og så kan vi måske begynde at kommunikere det, der indledningsvis der gjort, men ikke i så brede termer, som man måske havde tænkt sig. Og lige så stille kan vi så bruge det til også at køre et parløb, hvor vi får virksomheden op altså to scratch.
0: Jeg tror, det er helt fair at sige, at rigtig mange virksomheder betragter ord som miljøvenlig, klima, øh, bæredygtighed. Altså, at det er lidt frit territorium. Det kan man kaste ind, som man har lyst til, afhængig af, hvordan det er, den der artikel lige skal frames.
1: En mere Det er jo desværre det, det, vi er blevet reduceret til. Ikke? Eller det er det, det er blevet reduceret til i øjeblikket. Det er en mere
0: Men en ting, jeg også selv har lagt mærke til rigtig meget, det er faktisk, at nu i processen, jeg har, skrevet, jeg har været i gang med at skrive den her bog, hvor jeg så, så sender man jo et manus ind, og så sidder der en reaktør og skriver det igennem. Og så har jeg jo nøje udvalgt ord, som jeg skal skrive i artiklen, hvor hun så har ændret ordene. Fordi der er den her redaktør, at simpelthen ikke ved nok om bæredygtighed til at sige, at det lyder altså bedre, hvis vi lige siger miljø her, så siger vi bæredygtig her. Stop, 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 stop. Nu, nu laver du lort i det hele, ikke? Hun har reddet rigtig mange gode ting, men, men, men så kommer der noget ballade. Og, og der tror jeg egentlig også, at mange virksomheder er, men det har vi jo fået etableret. Det er ikke en undskyldning ikke, at have viden omkring det. Men vi, vi kan jo sådan set fra forbrugerrådens tings øh, perspektiv, er det altid så nemt, er det altid så sort-hvid, hvad man må og hvad man ikke må, fordi... Som sagt, jeg er jo praktikeren, jeg, og jeg vil gerne være repræsentant for virksomheder, som rent faktisk gerne vil gøre det godt, men som, altså, man skal lidt prøve sig frem, og man prøver lige sådan, altså, det er ikke alle, der lige kan købe en ekstern konsulent, og lige få dem til at gennemgå virksomheder. Altså, er der ikke også en grænse for noget prøveland, så at sige?
2: Jo, nu er det jo ikke mig, der driver virksomheden, så jeg ved jo ikke, hvor svært eller nemt det er, kan man sige. Men jeg ved, at det, man skal gøre, det er, at man skal være ærlig om det, man gør. Og det synes jeg ikke lyder så svært, og der ligger hele den her vejledning klar. Det er bare, at, at der kommer faktisk en udgave, så det handler om at kunne tage fat i det. Så er der de her gråzoner. Jamen, hvis du er i en gråzone, hvis du er i tvivl om du kan kalde dit produkt bæredygtigt, så lad vær. Så skriv, at det måske er mindre miljøbelastende end andre produkter inden for den her kategori, hvis du kan dokumentere det. Jeg er helt med på, at der er sikkert en masse gråzoner, der er svære. Men, men uanset om de er svære eller ej, så skal man overholde den her lovgivning. Og der er faktisk også, nu har Tanja lidt inde på det før, men vi ser jo også rigtig mange virksomheder, der, der fremhæver den simple lovgivning. For eksempel er der en lovgivning, der hedder REACH, der er, der er med til at sætte grænser for, hvad for nogle kemikalier tøjet må
0: indeholde.
2: Det er jo lovpligtigt. Det er jo for eksempel ikke det, man skal gå ud og markedsføre. Men det kræver selvfølgelig, som I er inde på, at man sætter sig ind i det her ting, og der lyder det jo rigtig smart at tage en rådgiver ind.
0: Jeg tror roligt, vi kan konkludere, at der er plads til forbedring i hvert fald. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi I begge to har været med i dag. Jeg synes, det var rigtig, rigtig spændende, og det her det er helt sikkert ikke et tema. Vi får lukket med jeres øh, anmeldelse af de her fem virksomheder eller den her podcast. Det kunne altså være ret det var et tema, man ligesom fik uddebatteret, men det er nok en ongoing proces. Tusind tak, fordi I var med.
1: Selv tak.